0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek z cyklu Raport z frontu, w którym przedstawiam sytuację wojskową i strategiczną w dniu 25 maja 2022 roku. A zanim przejdziemy do omówienia sytuacji na froncie, serdecznie zachęcam Państwa do rozważenia wsparcia naszej działalności poprzez serwis Patronite. Wszystkich chętnych do wsparcia finansowego portalu Nowy Ład, odsyłam do podadres www.patronite.pl, łamane na nowy lat. A my przechodzimy już do omówienia sytuacji na froncie. Dzisiejszy odcinek lekko skrócony i też nagrywam go dla Państwa o godzinie 18, także wszystkie wydarzenia, które miały miejsce po 18 w tym odcinku się nie znajdą, ale... Kolejnym oczywiście będziemy to nadrabiać. Niemniej e, omawiając wydarzenia z dnia dzisiejszego, e, przechodząc przez front południowo-zachodni w kierunku na Mikołajów, krzyweru Chersoń, po raz kolejny brak jakichkolwiek informacji o zmianach terytorialnych. Także nie będę zabierał Państwa cennego czasu i przechodzimy od razu na wschód, a więc na front e, na styku obwodu Zaporowskiego i Donieckiego. Tu po pierwsze brak informacji o kolejnych rosyjskich uderzeniach. Natomiast Przed kilkoma godzinami pojawiły się informacje o rozpoczęciu ukraińskiego kontruderzenia gdzieś w obwodzie zaporowskim, natomiast w ślad za tymi raportami nie poszły jakiekolwiek dalsze informacje, więc może być tak, że do żadnego kontruderzenia ukraińskiego nie doszło, może być tak, że ono rzeczywiście w tym momencie ma jeszcze miejsce. Z pewnością w przeciągu najbliższych kilku godzin, może kilkunastu, góra kilkudziesięciu bitewny pył opadnie i będzie można stwierdzić, czy wojska ukraińskie w ogóle przeprowadziły tutaj kontruderzenie i jak daleko ewentualnie się posunęły, jeżeli w ogóle w kierunku pozycji rosyjskich. Natomiast moim zdaniem rzeczywiście to będzie ten obszar w który Ukraińcy będą chcieli wykorzystać do, swojego letnie, do swojej letniej kontrofensywy, jeżeli ona oczywiście w ogóle będzie miała miejsce. Natomiast jeżeli Ukraińcy rzeczywiście latem będą chcieli wyprowadzić swoją własną operację zaczepną celem odzyskania znacznej części terytorium, to najbardziej racjonalnym punktem uderzenia jest właśnie spod Zaporoża w kierunku na Melitopol i przecięcie rosyjskiego terytorium Przecięcie drogi pomiędzy Mariupolem, czy też pomiędzy Rosowem nad Donem, a, a Sewastopolem, a Krymem. Także to jest pierwszy punkt, który, na którym ja spodziewałbym się uderzenia. Drugim jest uderzenie na Wołczańsk i, i przecięcie szlaków komunikacyjnych między Białgorodem, a terytorium pod okupacją rosyjską na Ukrainie. Trzecim kierunkiem byłby Herson, ale tu raczej... Ja skłaniałbym się raczej do uderzenia na, na Melitopol, jeżeli w ogóle, ale przechodząc do bieżączki, a więc do bieżącego omówienia sytuacji na froncie, mijamy więc obwód Doniecki, mijamy okolice samego Doniecka, w okolicach Afdi, w Kierosonie cały czas prowadzą działania. Ofensywnym celem odcięcia w Natomiast to wczorajsze uderzenie rosyjskie w kierunku na oczerytne, ono zostało przez wojska ukraińskie zatrzymane. Ukraińcy zabezpieczyli obszar, utrzymali swoje pozycje. Rosjanie cofnęli się ponownie w kierunku drogi H20, nie osiągając przełamania nie nie utrzymując terytorium na tyłach wojsk ukraińskich. Także sytuacja wróciła nam do punktu wyjścia. Pozycje ukraińskie cały czas są niezmiennie ostrzeliwane przez rosyjską artylerię czy też bombardowane przez rosyjskie lotnictwo, ostrzeliwane przez rosyjskie śmigłowce. Cały czas zresztą też rosyjska piechota, rosyjskie oddziały zmechanizowane ponawiają próby szturmu w kierunku zachodnim, czy też północno-zachodnim celem obejścia Awdiivki. Plus do tego Rosjanie prowadzą ograniczone działania ofensywne w kierunku samej Awdiivki, tak aby wiązać żołnierzy ukraińskich w tej miejscowości. Mijamy więc Gorłówkę, wokół której brak informacji o dalszych o jakichkolwiek starciach w okolicach Świtłodarsku, a więc tam, gdzie Rosjanie wczoraj przyjęli kilka miejscowości po tym, jak wycofali się z nich Ukraińcy. Dzisiaj brak dalszych informacji o kolejnych rosyjskich sukcesach, o, o tym, by Rosjanie posunęli się dalej w kierunku Bachmutu. Niemniej pojawiają się informacje o kolejnych ostrzałach artyleryjskich, o bombardowaniach, także z pewnością ten obszar na południu od Bachmutu będzie będzie tym miejscem, które Rosy, które Rosy, którym Rosjanie będą atakować w ciągu najbliższych dni, chcąc podejść właśnie do tej strategicznej miejscowości, do tego strategicznego miasta, przez które przebiegają szlaki komunikacyjne idące do Siewierodoniecka, ale również do Kramatorska w kierunku północnym. A jeżeli już jesteśmy przy Bachmucie, to wspomnieć należy o tym, że cały czas rozwija nam się ofensywa rosyjska, która wyszła spod Popasnej. Rosjanie atakują w kierunku północno-zachodnim dotarli dzisiaj i mieli zająć miejscowość. Było chorywka oraz na Chirne, i tym samym przecięli drogę T1302, a więc drogę pomiędzy Bachmutem a siewiodonieckiem. Główna droga zaopatrzeniowa dla wojsk ukraińskich broniących się w rejonie siewiodoniecka Lisiczańska jest już formalnie przecięta przez wojska rosyjskie, które przekroczyły drogę. Kontrolują pewien jej, pewien jej fragment własnymi wojskami, także droga ta jest wyłączona dla armii ukraińskiej, co oznacza, że Ukraińcy muszą korzystać z drogi biegnącej dalej na północ, a więc drogi Bachmut-Siewiersk, czyli Liszczyńsk. Ale i ona nie jest drogą doskonałą, nie jest w pełni bezpieczna, bo Rosjanie, którzy stacjonują na drugim brzegu Dońca w okolicach Jampilu, mogą z użyciem własnej artylerii ostrzeliwać ogniem pośrednim, a więc te, te konwoje zaopatrzeniowe będą narażone na, na, na ostrzał przeciwnik. Z drugiej strony Rosjanie wyraźnie będą dążyć do przecięcia tej drogi, a więc ruszą dalej na zachód, spod miło w kierunku Siewierska lub też przeprowadzą kolejną próbę przekroczenia Dońca, ale to jest scenariusz na tę chwilę mniej prawdopodobny, bo rzeczywiście Rosjanie większość swoich sił rzucili właśnie do tego przyczółku, który utworzyli w okolicach Popasnej i stąd atakują w różnych kierunkach. W tym momencie informacje, które do nas spływają, świadczą o tym, że Rosjanie zabezpieczają, poszerzają kordon wokół drogi bachmut sywio atakując w kierunku na Berestowę oraz w kierunku na Jakowliwkę. Również atakując właśnie w kierunku na Berestowe, w kierunku, co oznacza, że atakują w stronę Lisiczańska, zmierzają, zmierzając w stronę tego miasta. Jednocześnie trwają rosyjskie uderzenia na Wróbiwkę, do której Rosjanie podeszli, ale nie udało im się jej zająć w okolicach Kamyszuwachy Trwają cały czas ciężkie, ciężkie starcia. Część tej miejscowości nadal znajduje się pod kontrolą ukraińską. Ukraińcy prowadzą tutaj działania opóźniające, mające na celu ograniczenie rosyjskich postępów przynajmniej w czasie. Jednocześnie bronią się również oddziały ukraińskie w Zolotę i Chirszkę utrzymując swoje pozycje. Natomiast Rosjanie po raz kolejny przejęli kontrolę nad, nad Toszkiwką po tym, jak Ukraińcy przed dwoma dniami wyprowadzili kontruderzenie i odzyskali całą tą miejscowość. Wcześniej Rosjanie kontrolowali albo całą Toszkiwkę, albo znaczną jej część. no Teraz mamy potwierdzenie, że Rosjanie przejęli kontrolę nad całą Toszkiwką i tym samym zbliżyli się do drogi P66 lub nawet ją przecięli, co oznacza, że sytuacja ukraińskich żołnierzy w Chirskie Złote jest dość trudna drogi zaopatrzeniowe są ograniczone, żołnierze ci, żołnierzom tym grozi odcięcie w sytuacji, gdyby Rosjanom udało się przełamać ukraińskie linie w Kamyszywace lub tym bardziej we Wyrubiwce, ale to jest mniej prawdopodobny scenariusz, na tutaj większe miasto. A Kamyszuwach, to jednak ma, ma, mała mała miejscowość, którą Rosjanie w części już kontrolują. Obecna sytuacja wskazuje nam na to, że właśnie Popasna jest tym rejonem, wobec którego Rosjanie wiążą największe nadzieje i z którego wyprowadzają wszystkie swoje uderzenia, atakując zarówno w kierunku północnym, południowym, jak i zachodnim. Tutaj zresztą Rosjanie kierują większość swoich odwodów. W dzisiejszej wypowiedzi rzecznika prezydenta Załońskiego dla zagranicznych dziennikarzy rzecznik wskazał, że Rosjanie w Donbasie mają przewagę 7 do 1, a więc jest to przytłaczająca przewaga rosyjskiej która właśnie jest nam udowadniona rosyjskimi postępami i tym, że Rosjanie zbliżają się do sywiero lisiczańska zbliżają się do odcięcia tych dwóch miast celem zmuszenia być może ukraińskich żołnierzy do wycofania się dalej na południe. Ponadto mamy informacje ze strony samych ukraińskich żołnierzy o przytłaczającej przewadze artyleryjskiej Rosjan. To jest Rosjanie nieustannie ostrzeliwują z użyciem artylerii lufowej oraz rakietowej, Pozycje obronne żołnierzy ukraińskich, co oczywiście wpływa bardzo negatywnie na morale, co powoduje, że część z tych pozycji jest niszczona, co ma wpływ na pojawienie się rannych oraz zabitych, no co utrudnia również zorganizowanie obrony, co utrudnia przerzut oddziałów, przerzut zaopatrzenia, więc Rosjanie skrzętnie z tej przewagi artyleryjskiej korzystają, co świadczy o tym, że rosyjska logistyka na ten moment jest sprawna, w pełni sprawna, skoro Rosjanie są w stanie cały czas prowadzić ogień artyleryjski, no to muszą mieć na bieżąco dostarczoną amunicję z terytorium Federacji Rosyjskiej, czy też z, z, z utworzonych już na Ukrainie schodów zaopatrzenia. No ale to niezmiennie wpływa na to, że drogi zaopatrzeniowe są przejezdne i Ukraińcy nie są w stanie przynajmniej w Donbasie działać na tyłach, w tyłach wojsk rosy- rosyjskich, w przeciwieństwie do tego, co obserwowaliśmy wcześniej pod Czernichowem i Kijowem, gdzie rzeczywiście rosyjskie zaplecze było po prostu dziurawe i tam bardzo skutecznie działały ukraińskie oddziały tyłowe, oddziały sabotażowe, czy też jednostki obrony terytorialnej. W każdym razie wracamy do sytuacji pod Siewierodonieckiem. Tu Rosjanie nie prowadzą kolejnych działań szturmowych wobec miasta. Raczej będą dążyć do tego, by Ukraińcy wycofali się. Na południe pojawiają się jeszcze informacje, że część ukraińskich żołnierzy z Siewierodoniecka przekroczyła już mosty na Dońcu, te dwa, które pozostały. Wycofali się oni w kierunku Lisiczańska. Wydaje się bardzo prawdopodobne, że Ukraińcy porzucą Siewierodonieck celem uniknięcia odcięcia. Przerzucą swoje oddziały do pobliskiego Lisiczańska, a dalej być może w Zdecydują się na odwrót na południe w kierunku Bachmutu, czy dalej w kierunku Kramatorska-Słowiańska, i bardziej prawdopodobny jest scenariusz, że kolej, kolejna linia obrony ukraińska będzie odbywała się na linii Bachmut-Siewiersk. Ta pierwsza, dalej będziemy mieli już obronę na linii Bachmut-Słowiańsk-Kramatorsk, także kolejna linia obronna ukraińska w oparciu o te trzy większe miasta. W tym momencie Rosjanie dążą do poszerzenia obszaru kontroli wokół drogi Bachmut-Siewierodoniewsk, jednocześnie atakując z południa w kierunku i lisiczańska na północy wiążą siły ukraińskie, jednocześnie cały czas tworzą zagrożenie dla ukraińskich oddziałów, atakując ze wschodu oraz z zachodu z podróży z w kierunku Siewierodoniewska, także sytuacja wojsk ukraińskich w okolicach Siewierodoniewska w tym potencjalnym worku jest niezwykle trudna. Tego już nikt po stronie ukraińskiej nawet nie ukrywa. Rosjanie mają tutaj przytłaczającą przewagę na przewagę 7 do 1 rzeczywiście daje Rosjanom wszelkie powody ku temu, aby odnieść tutaj sukces. Sytuacja mogłaby się zmienić, gdyby Ukraińcy skierowali w rejonie wyrodzenicka-Lisiczęska w jakieś odwody, rezerwy, które wyprowadziłyby kontruderzenie w stronę popasnej, niwelując rosyjskie postępy, odzyskując przynajmniej część obszaru, który Rosjanie przejęli w okolicach popasnej, ale tak naprawdę, aby zabezpieczyć drogę Bachmut-Lisiczęsk, Ukraińcy musieliby odzyskać samą popasną, bo jest to miejscowość, miasto, które góruje nad okolicą, znajduje się na wzgórzu i Rosjanie mają przewagę wysokości, mogą z Popasnej razić cele na zachód, na na wschód, na południe, na północ, wokół Popasnej. Także gdyby Ukraińcy chcieli zabezpieczyć się w pełni Siewierodonię, Spilisiczańsk, to musieliby odzyskać to miasto. W tym momencie jest to scenariusz, raczej mało prawdopodobne Przechodzimy w kierunku Łymanu, tu Rosjanie trzeci dzień z rzędu walczą o to miasto. Północna część Łymanu oraz część wschodnia zachodnia jest pod rosyjską kontrolą. Ukraińcy bronią się w południowej części Łymanu, mogą cały czas wycofać się na południe. Pytanie tylko w jaki sposób będą oni ewentualnie przekraczać Doniec, bo mosty pomiędzy Słowiańskim a Ałemanem zostały już wysadzone przez wojska ukraińskie dobre kilkanaście dni temu, także ukraińscy żołnierze musieli ewentualnie korzystać z przepraw tymczasowych, przepraw pontonowych, które być może zostały utworzone w okolice, które mają właśnie pozwolić się wycofać żołnierzom ukraińskim, którzy bronią się na północnym brzegu rzeki. Niemniej Rosjanie posuwają się naprzód wymanie, walki trwają o każdy dom, o każdą ulicę, ale jest to 20 tysięczne miasto, stąd też przeciągające się walki, które trwają w tym momencie już 30 ale Rosjanie kontrolują do połowy Łymanu, około 50% zabudowań miasta jest pod rosyjską kontrolą. Przechodząc dalej na Zachód, w rejon Jarowej, światochipsku. Tutaj nie mamy informacji o rosyjskich uderzeniach. Rosjanie prawdopodobnie czekają na rozwiązanie w Łymanie, na przejęcie pełnej kontroli nad tą miejscowością i dopiero potem skupią się na kolejnych, będących pod ukraińską kontrolą, miejscowościach po północnej stronie dońca. Mamy jeszcze trzy miejscowości w okolicach, ze światochipskiem włącznie. Zmierzamy więc w stronę Charkowa. Tutaj króciutko, bez jakichkolwiek zmian terytorialnych, również bez jakichkolwiek informacji co do ukraińskiego przyczółku po wschodniej stronie, czy też północnej stronie Dońca, więc wydaje się, że ukraińscy żołnierze tutaj już nie działają, raczej musieli się wycofać w stronę Charkowa, być może pozostawili tutaj jakieś oddziały sabotażowe, oddziały specjalne, które będą nękać rosyjskie zaplecze, w każdym razie nic nie wskazuje na to, byśmy mieli tutaj zorganizowany zorganizowany przyczółek ukraiński, który broniłby się, który przejmowałby kontrolę nad kolejnymi miejscowościami, bo już od dobrych kilku dni brak jakichkolwiek informacji z tego rejonu, co dobitnie potwierdza nam, że brak tutaj starć i brak aktywności ukraińskiej. My dotarliśmy więc do końca dzisiejszego odcinka raportu. Serdecznie dziękuję Państwu za wysłuchanie po raz kolejny raportu z frontu. Zachęcam oczywiście do subskrybowania naszego kanału tak, aby nie przegapić kolejnych odcinków raportu i jednocześnie zachęcam do zajrzenia na nasz kanał tak, aby obejrzeć pozostałe nagrania, które znajdą Państwo na kanale Nowego Ładu, bo poza codziennymi czy też regularnymi odcinkami raportu pojawiają się również inne nagrania, które szczerze Państwu i serdecznie Polecam. Niedługo też zapowiemy dla Państwa Q&A z moim udziałem na temat właśnie sytuacji na Ukrainie, na temat wojny rosyjsko-ukraińskiej. Także będą Państwo mogli na żywo, na bieżąco zadawać pytania dotyczące tej wojny, są dotyczące zaangażowania Armii Rosyjskiej, i Ukraińskiej, ewentualnych moich przewidywań co do rozwoju sytuacji. Oczywiście nie będę w stanie odpowiedzieć z pewnością na wszystkie Państwa pytania, bo z jednej strony zabraknie czasu, a z drugiej strony nie aspiruję do tego, aby posiadać wiedzę i umieć odpowiedzieć na każde z Państwa pytań, natomiast te, na które będę w stanie odpowiedzieć, z pewnością taką próbę podejmę. Także już dzisiaj Państwa zapraszam do Q&A, które będzie miało miejsce w poniedziałek o godzinie 21, ale szersza zapowiedź pojawi się na kanale już niedługo. A za dzisiaj raz jeszcze dziękuję i do usłyszenia już niedługo.